0: Lecker Anders, der deutsch niederländische
1: Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7 Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders und ich freue mich wirklich sehr, es ist. Überzeitig würde ich einfach mal sagen, denn heute darf ich im Gespräch sein mit Katja Schleicher. Hallo liebe Katja. Ja, hallo lieber Anok. Also endlich wir zwei hier von Düsseldorf nach Den Haag äh, haben die Leitung stehen. Ich freue mich. Magst du dich vielleicht denjenigen, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
0: Ja, ich stelle mich mal ein bisschen so vor, wie, wie, wie das ist, was mit dir zu tun hat. Wir haben ja quasi die Rollen getauscht. Ja? Du bist die, die Niederländerin, die nach Deutschland gezogen ist und äh, dort in erster Instanz wohnt. Bei mir ist es genau umgedreht. Die Deutsche, die mit vielen Zwischenstationen in anderen Ländern jetzt in den Niederlanden, an der Küste lebt, in Den Haag äh, und äh, von dort aus europaweit als Kommunikationstrainerin, interkulturelle Trainerin, Speaker ähm, und Experte für narrative Kommunikation
1: unterwegs ist. Wie bist du denn nach Den Haag gekommen, Katja? Also äh, ich meine, für mich ist es ja eine meiner Lieblingsstädte, aber erzähl, wie, wie kam es für dich dazu?
0: Naja, die die Idee war eigentlich eher nach London oder nach Barcelona zu gehen und das ist schon inzwischen äh, über ein Jahrzehnt her. Und da hat wir haben Topf und Deckel nie so richtig zusammengepasst. Und wir hatten einen Makler beauftragt, ähm, so sich in verschiedenen europäischen Großstädten umzugucken. Und dann sagte der, ja, ich habe ein Haus für euch in Den Haag. Sagt mein Mann, ja, no, da komme ich ja her. Will ich dahin wieder zurück? Und dann sagte, ja, gehen wir erstmal eben kijken. Genau. Na, okay, haben wir was gedaan. Und, war, ja, waren wir binnen fünf Minuten verkocht. Und dann haben <lacht> ja, wir sofort gesagt, ist. hey, tolle Sache. Und ich habe ja vorher in München gewohnt, also nahe an den Bergen, mit einem hohen Erholungswert. Und dann hatte ich schon so die Idee, also Den Haag, da hast du es wirklich zehn Minuten mit dem Rad zum Strand. Und das ist dann ein ganz anderer Erholungswert.
1: Oh, ich liebe es. Also darum, ich äh, kenne diese, ich sag jetzt mal den Wunsch zwischen Bergen und Meer, aber ich würde mich immer fürs Meer entscheiden. Und Den Haag, ja, Traumstadt. Konntest du dich einfach akklimatisieren, Herr Katja? Konntest du schon niederländisch überhaupt? Äh, naja, ich, ich habe ja niederländisch durch die Liebe gelernt, ja,
0: und äh, hatte, als wir dann hierher gezogen sind, war das dann überhaupt kein Problem mehr. Ich in, trainiere in, trainiere in drei Sprachen, ich coache in drei Sprachen, ich gebe in drei, drei Sprachen Keynotes äh, und ich wechsle relativ fl- fluide, <lacht>, so dass mir dann manchmal gar nicht mehr auffällt, äh, dass ich jetzt eigentlich die Sprache gewechselt habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es gibt ja so manche Sachen, die man in der in der Muttersprache besser kann. Äh, und dann gibt es. In, in den anderen Sprachen immer Wörter, die die manche Dinge einfach, im, im Holländischen sagt man, die, 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 die deckt de lading, oh. ja, die, die passen einfach besser. Und äh, mir fällt das dann bei mir auf, dass ich da sehr gerne zu den Worten greife, die jetzt in dem Moment in dieser Sprache eigentlich äh, de, de lading decke. Da am besten zu passen. Hast du das auch?
1: ja uh, ik denk bij mij is het eerder zo ik spreek eigenlijk geen ik uh, ben ook drietalig onderweg maar ik spreek geen één perfect maar ik voel me op alle drie net zo goed dus ik ben Duits talig opgevoed en Nederlands heb ik pas later eigenlijk echt goed geleerd tijdens mijn studie Uh, en Engels natuurlijk sowieso maar ja uh, soms dan, dan kom ik op een woord niet en dan dann hau ich es auch einfach in einer anderen Sprache raus. Ja. Ja, ja, genau, genau. Das ist es genau. dann vor allem bei mir. Ja.
0: Und ich finde das eine, eine sehr große, ganz ehrlich, so eine sehr große Ressource, gerade zwischen Kulturen, dass man in der Lage ist, sich ein, ein Wort aus der anderen Sprache oder eine Wendung aus der anderen Sprache ähm, äh, zu holen, die ganz g- nicht nur ein Wort benennt, sondern einen ganzen kulturellen Aspekt eigentlich äh, unter sich hat. Ich mache dir ein Beispiel. Es gibt ja im Holländischen diesen wunderbaren Spruch, er versiehen, welweit right, schriftraumt. Ja, also für die für die deutschen Kollegen, also wir sehen dann mal, wo das Schiff auf Grund läuft. Und wenn ich das in den in den Trainings äh, so verwende und das erkläre, was das äh, eigentlich alles mit Kommunikation und Kultur zu tun hat, äh, dann müssen die mal lachen, weil bei den Deutschen ist es dann so, die sagen, na erstens, ähm, also strandet das Schiff bei uns nicht, das läuft nicht auf Grund. Und zweitens, wenn das schon passiert, dann wissen wir genau wo. Also dann bist du bei diesem bei diesem ähm, äh, bei, bei diesem der Planungssicherheit der, der, der Deutschen und dann bist du eher so bei dem ähm, wir beim Gehen sehen, wohin wir gehen. Das ist eher so die holländische Herangehensweise und Das ist ganz schön, weil sich dann alle beiden Seiten äh, ertappt fühlen, wenn du mit so so einer Redensart kommst. Und eigentlich nicht nur, es geht nicht nur um die Redensart, sondern es geht um die kulturelle Ladung, ähm, die am Ende ja sehr viel darüber aussagt, wie in dem einen und in dem Land Geschäft gemacht wird, ähm, ein Miteinander betrieben wird. Und und das, finde ich, ist gerade, wenn du in diesem interkulturellen Kontext ähm, unterwegs bist, ähm, ganz wichtig, wenn du, wenn du A, Verständnis erzielen willst, sowohl über dich selber als auch mhm. über den anderen. Wenn du in einem anderen Land bist, lernst du ja in erster Instanz was über dich. Das ist das Schöne. Ich habe in, in, in all meinen Ländern, in denen ich gelebt habe, und jetzt eben auch in den Niederlanden, ich habe in erster Instanz über mein Deutsch sein gelernt. Also wie ich mich in manchen Situationen verhalte, was ich erwarte. Und das ist schon manchmal auch Ertappen. Mhm. Ja, und, ähm, Hast du ein Beispiel, was du sagen ja, kannst? es ist halt extrem schwierig, wenn du und ich, wenn ich, wenn ich unter Druck bin, ja, also wenn ich keine Zeit habe, nicht wirklich, wenn es eigentlich so zack, 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 zack gehen soll, mich dann auf so einen, auf so einen, ähm, so ein Gesprächlein einzulassen, so ein, wir würden sagen, so ein Schwätzchen, ja, mhm. was die Leute so gerne tun, wo die Deutschen, das, das tun Deutsche weniger gern. Also im Sinne von, die tun es auch weniger häufig und sind auch weniger gut drin. Und wenn ich das unter Zeitdruck, geht das bei mir gar nicht. Dann will ich in der Tat ja, guten Tag und guten Weg, vielen Dank. Und wenn dann von der niederländischen Seite so ein Gesprächsangebot kommt, dann überfordert mich das jedes Mal völlig. Ja, ja, ja. Ich mache keine Zeit vor, nur doch ja, wenn, du, wenn du dann ein Stück zurückgehst, eigentlich ist das genau der Moment, ja, wenn du unter Druck bist, wo du, wo du auch im Business da lernst, da, da lässt du am besten sehen, wo, wo, sag mal, wo dein Herz hängt, und dann kannst du äh, am leichtesten eigentlich die Veränderung anfangen.
1: Das ist so, ich sag mal Veränderung und aber auch kulturelle Unterschiede, wie du sie jetzt auch gerade, wenn mit so Kopje Kaffee, lecker noch, eben äh, ein bisschen kletschen, bevor du überhaupt starte mit mit äh, der Inhalt, ist das etwas, ich sag jetzt mal, was für dich? Ich meine, wenn du verheiratet bist mit einem Niederländer, wahrscheinlich schon kanntest ein bisschen. Ne? Aber was dich trotzdem überrascht hat, dass es dann doch so viele Unterschiede gibt. Ich sage ja immer lecker anders. Ne? Man denkt ja, man ist ganz nah, aber irgendwie ist es man ja doch unterschiedlich. Oder war es etwas, was du sowieso erwartet hattest? Da,
0: ich ich würde es mal etwas deutsch sagen. Das war ganz gefährlich. Denn wenn du wenn du in eine wirkliche Kontrastkultur gehst, also chinesisch beispielsweise, also, ne, wenn Deutsche nach China ausgesandt werden oder Holländer nach China, dann kriegen die, eine richtige, kriegen die einen richtigen Kursus, ja, dann haben die da was gelernt. Komm, wir nennen das eine Kontrastkultur, äh, die, die also wirklich weit weg sind. Und äh, in in so einer Kultur wie der niederländischen, wo du richtig sagst, ne, so ganz nah bei eigentlich und die, 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 die Fallkerle, die Fallstricke liegen genauso so fünf bis zehn Prozent daneben. Mhm. Gar nicht so weit. Und das macht es aber so gefährlich, weil man so genau in diesen, den, den großen Fehler wirst du dir gar nicht leisten. Aber die kleinen Fehler, die du in der Nachbarkultur machst, die sind oftmals viel weitreichender, weil es dir gar nicht so bewusst wird. Mhm. Du merkst in dem Moment gar nicht, du liebe Zeit, ich habe jetzt hier äh, kulturell eigentlich äh, versagt. Ja, oder ich bin von mir ausgegangen. Und von daher ist die Aufmerksamkeit der anderen Kultur gegenüber bei mir heute noch so. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal gelingt mir das schlechter. Wenn es mir schlecht gelingt, äh, gehe ich auf, auf die meta und sage mal so, Verzeihung, aber ich bin deutsch und da hätte ich das jetzt ganz gerne schnell erledigt. So. Oh ja, das ist schön. Das ja, ist eine schöne Intervention. Ja, genau. Schöne, ein bisschen gleich entschuldigt. Da müssen am Ende alle ein bisschen lachen. Ich lache dann über mich selber und dann geht das wieder.
1: Und Katja, ist das, weil du äh, hast ja gesagt, du gibst ja auch Kurse in Kommunikation, auch diesem wahrscheinlich in diesem interkulturellen Gebiet. Was ist so da, was dir am häufigsten begegnet? Wo, wo hapert es in der Kommunikation am meisten zwischen Deutschen und Niederländern?
0: nein naja, im, im in der akzeptanz des gegenseitigen paradigmas also, dass man im, also ich mache dir das Beispiel, wenn du ein, ein niederländisches klassisches niederländisches Meeting, wo, wo nur niederländische Kollegen dabei sind, ähm, wenn du das, wenn du das siehst, wie das beginnt, das beginnt eigentlich nie so richtig mit so einem harten Cut, sondern das beginnt eher so weich. Ja, man guckt, haben alle einen Kaffee. Äh, ach, der Müller ist auch schon da oder der oder mit dem redet man noch. So wie so in konzentrischen Kreisen, dass man sich in Richtung Tisch bewegt. Und dann sagt irgendwann mal einer, oh ja, guck mal, na, und wie sein wir da alle mal, ist ja fein, geht gut mit iedereen, nu können wir beginnen. Das ist eher so ein organischer Prozess, mhm. wo man sich dann gemeinsam darauf einigt, okay, so innerhalb eines Zeitraums von 10 bis 15 Minuten, jetzt sind wir alle so weit Das heißt da wird das eher von den von den Beteiligten bestimmt und ein bisschen von der Agenda. In Deutschland ist das andersrum. Da wird das hauptsächlich von der Agenda bestimmt und ein bisschen von den Teilnehmern. Also sprich, wir fangen um, keine Ahnung, um 9.30 Uhr an. Dann bedeutet das, dass du aber um 9.28 Uhr deinen Platz im Konferenzraum einnimmst, deine Sachen ablegst, nochmal ganz kurz guckst, ob schon alle da sind und dann wartest du darauf, was passiert. Ja denn, Holländer haben sich da schon, die haben sich da schon ein bisschen eingeschwungen. Ja? Das ist da, dort da läuft das organischer. Während du hinten raus, wenn du am Ende einer Besprechung bist, kann es dir passieren in den Niederlanden, dass da, da bleiben dann noch 33 irgendwie losse Flodders? Ja? Da bleiben so ungelöste Knoten, die liegen da alle noch auf dem Tisch. Deutsche schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, was jetzt, Machen wir eine To-Do-Liste oder einen Actionplan. Und da gucken Holländer ganz komisch und sagen, ja, das, das sehen wir dann noch, well. Und da kriegen Deutsche natürlich 200 Puls, weil die dann sagen, nee, Moment, jetzt jetzt Butter bei der Fische Jetzt muss mal auch gearbeitet werden. Und das, ja, ist ja das ist
1: dann nicht konkret genug, das ist nicht ja. effizient genug. Ja. Ja, scheinbar.
0: Wenn sagt, weißt du, und wenn dann am Ende einer kommt und sagt, so, jetzt lass uns mal einen Plan machen, dann kann es passieren, dass die eben das holländische Kollegen gucken und sagen, nee, wissen wir noch nicht so genau und lass mal sehen. Und mit dieser äh, Unsicherheit, ähm, ähm, mit, diesem, mit diesem Gefühl, Unsicherheit aushalten zu können, Hofstede äh, nennt das so, dass, das haben Deutsche nicht. Deutsche wollen gerne relativ schnell sagen, jawohl, der Zug fährt um 7.33 Uhr und dann ist es so und Holländer können das lockerer aushalten. Und das ist ein, teilweise ein Asset. Aber nach hinten raus muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es gescheiter, wenn man, wenn man Deutsche am Tisch hat, weil die dann am Ende einfach
1: wirklich dafür sorgen, dass ein Knopf drankommt. Also eigentlich aber dann der perfekte Mix, wenn man es gemeinsam sozusagen macht, möchte ich dich das auch sagen, Katja, dass das so der ideale Mix ist, äh, wenn man äh, die holländische Lässigkeit en- und das Deutsche, ich sag jetzt mal effektive vielleicht miteinander kombiniert. Also wenn du mich,
0: wenn du mich in meiner Erfahrung jetzt als, als Trainer und auch im im Business geguckt Sag ich dir ja. Ich halte das, wenn man es richtig nutzt, wenn man die Ressourcen richtig erschließt, halte ich das für eine ganz glänzende Kombination. Ja, weil beide, beide natürlich eh, mit sehr klugen Ideen kommen, aber anders auf die Ideen schauen. Eh, ich halte das für eine supergute Kombi. Ja. Hm?
1: Ich denk auch, dass die de, de perfekte Kombination ist uh, in in verschiedene verschiedenen, sag mal Möglichkeiten. Nicht allein mal, was die Uh, conferenties betreft, maar bijvoorbeeld ook het innovatiegedachte uh, uh, in combinatie met de grondelijkheid van de Duitse, uh, die misschien wat minder innovatief is, maar wel uh, daarvoor zorgt dat het uh, allemaal goed omgezet wordt. Herken jij dat ook op andere raakvlakken dan enkel en alleen, ik zeg maar, voor de meetingcultuur?
0: Die, 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 meetingcultuur is, alleen, is een onderdeel van het leven. Ja, dat is dat is een representeert wat wij eigenlijk allemaal met elkaar doen. En ik, ik denk wel uh, dat is op alle vlakken hetzelfde.
1: Mm-hmm.
0: Um, Wanneer drie Holländer in een knijpen ja, zitten, stel je voor, je komt in die knijpen... Um, en es ist noch nichts passiert. Es ist noch kein Bier auf dem Tisch, es ist noch keine Bestellung aufgegeben, du kannst noch nichts sagen über den Service, weißt du noch nicht. Da sind drei Holländer in der Kneipe schon happy miteinander. Die machen einfach, hä, hä? Und und, und, und nur durch diesen Sachverhalt, dass, okay, es ist eine bestimmte Anzahl an Menschen, die hier im Kreis sitzt, und es ist schon super, weil... Holländer gehen davon aus, dass die Qualität einer einer irgendwie geaderten Veranstaltung immer von den Menschen abhängt. Mhm. Als erstes. Und dann von der Sache. Äh, Deshalb ist es zum Beispiel in Holland sehr viel wichtiger, wen du zum Geburtstag einlädst, als was es zu essen gibt. Mhm. Total. Also, das kann dir passieren. Du hast die coolsten Leute und verhungerst aber auf dem holländischen Geburtstag, weil du dir denkst, oh Gott, ja, also hier mit ein paar Chips machst du mich nicht glücklich. Und auf dem deutschen Geburtstag kann es dir passieren, du triffst die blöde Großtante, aber das Essen ist fantastisch. Also, in Deutschland ist es mehr, da geht es
1: mehr um die Sache und in Holland geht es mehr um den Menschen. Das also, hat ja nichts mit Geiz äh, zu tun, Katja, mit den Chips. Bitte? Das hat ja nichts mit Geizigkeit zu nein, tun. Nein, nein, das ist nein gar nicht. Das ist einfach das Gefühl von na ja,
0: ach Gott, solange die Leute sich amüsieren, ist das mit dem Essen nicht so entscheidend. Mhm. Und also das ist wie so eine Frage der Priorität, ja. Die Priorität ist mehr auf den Menschen und weniger auf die Sache. Und die ist das Zweite,
1: nicht dass sie nicht da ist, ja. Ist das das, auch das Gezellig sein, das Gezellig haben mit Elkaar? Ja, 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 ja. Das ist das Meistbelangreiche.
0: Ob es nicht gesellig ist, Hä? da, da, da gehe ich doch nicht mit jemandem am Schlag. Mhm. Ähm, in, in Deutschland machst du Geschäfte mit jedem, der pünktlich liefert und die Rechnung zahlt. Ich sage es jetzt mal etwas übertrieben. Mhm. Das ändert sich jetzt auch gerade ein bisschen, aber im Grunde sind das die beiden ersten Aspekte, die du sagst, komm, also pünktlich liefern, pünktlich zahlen und dann ist, dann ist es ein gutes Geschäft gewesen. In Holland ist es anders. Da kann es dir passieren, du sagst, nö, wir müssen erstmal gucken, wer sie sind und wie sie ticken und ob sie, ob sie ein toller Typ sind. wenn Auschwitz das nicht so ist, ja, dann soll es können dass ihr die, die Obdracht nicht kriegt, dass wir keine Sachen mit ja, da, da, da kommt erst, also erst die Beziehung und dann die Sache. Und in Deutschland ist es immer noch die Sache, die nach vorne, die erstmal wichtig ist. Und wenn dann alles geklärt ist, ja, dann kann man auch
1: mal über was Persönliches reden. Ja, ja das äh, Ich, ich habe letztens mit äh, jemandem gesprochen, der sagte, da verguckt der Niederländer sich auch. Der denkt auch, ich mache mal Geschäfte in den, in Deutschland äh, und erzähle ihm mal, wie es funktioniert. Aber letztendlich achtet er nicht so gut darauf, sich gut vorzubereiten und vorbereitet ins Gespräch zu gehen. Genau. Und wir tun ja immer das, was wir
0: am besten können, wenn wir nehmen ja in die andere Kultur unsere eigene Stärke mit. Ne? Logischerweise, also denken deutsche Kollegen, okay, ich nehme mal meine Gründlichkeit, meine deutsche Gründlichkeit mit, die nehme ich mal mit nach, Ö, in die Niederlande und dann bringe ich, lege ich die da mal auf den Tisch. weil eigentlich, sag ich, gefunden habe, ausweit mit elkar ja. Ja. also Ich sage dann gerne den Deutschen, lasst lasst das mal, macht man nicht zu viel im Vorfeld, sondern bietet mal lieber so drei, vier verschiedene Ideen an, die ihr dann auf den Tisch legt, um sie gemeinsam zu diskutieren. Und das, was du sagst, ist genau das Gegenteil. Ne? Holländer denken, hey, 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 das wird schon alles, Hauptsache wir sind nett zueinander. Und dann mhm. kommen die nach Deutschland, kriegen drei Fragen um die Ohren gefeuert und sagen: Ach, du Liebe Güte, wo bin ich hier hingeraten? Mhm. Ja, weil sie auch mit dem in, in, mit dem Niederländischen, oh ja, da auch da, da, schon mal logisch. Äh, Deutsche sagen nicht unbedingt das als erstes. Das muss dann schon
1: auch nett und hübsch und liebevoll sein, aber erst später. Ja. Wenn du das so sagst, mit dem auch ne, mitentscheiden, beziehungsweise, ähm, ne, sich vorbereiten, hat das auch was mit Autorität und dem Poldern, also das eine versus dem anderen zu tun? Dass man vielleicht in Deutschland noch mehr gewohnt ist, um auch Beschlüsse zu nehmen, auch die die es höchste ist es nimmt in den Niederlanden, mein Liebe will polderen, iedereen mit will praten?
0: Es ist dieser, die, die ganz tiefsitzende niederländische Angst, wenn du nicht alle fragst, Hm. Verpasst du eine Idee? Hm. Könnte Hm. sein, dass die beste Idee von genau der Person kommt, die du nicht gefragt hast, ja. Und äh, das muss eben nicht der Chef sein. Und das ist so so, so dieser basisdemokratische Moment. Ist in erster Instanz, man könnte was verpassen. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist dann in der Tat, es macht das Leben leichter, gefühlt in einem Land, das 60 Prozent seiner Fläche dem Meer entrungen hat, wirklich entrungen hat, wenn alle an einem Strang ziehen. Mhm. Also das heißt, wenn alle Nasen in eine Richtung gehen. Ähm, in, in, in Deutschland kann man diesen Widerspruch leichter aushalten. Im Sinne von, der Chef sagt das, der Chef sagt an und dann machen das alle. Das ist okay. Ja, in Holland ist das nicht okay. In Holland musst du dir ständig als Chef eigentlich musst du dich beweisen, musst du sagen, ich bin ein guter Chef, weil und musst ständig deine Mitarbeiter auf einem vollkommen höheren Niveau einbeziehen, als du das in als du das in Deutschland tust. Da kann es dir passieren. Was hat der Chef gesagt? Ja, der Chef sagt, ah, dann machen wir ah, okay. Und ähm, ich, ich nenne das nicht unbedingt ein ganz tiefes Demokratieverständnis. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die, die Deutschen und die, die Holländer haben ein ähnliches äh, Demokratieverständnis. Aber der Wunsch, nichts zu verpassen und sich das Leben leichter zu machen, vor allem auch im, im Arbeitsleben, ist da, glaube ich, eher äh, dafür verantwortlich, dass bei der auf der einen Seite, also auf der niederländischen Seite, erstmal geguckt wird, dass man so viel wie möglich Leute hinter sich bringt. Und dass man auf der deutschen Seite guckt, Hauptsache, wir haben einen klaren Plan. Und einer sagt an.
1: Oder zwei. Ja, ich ich erkenne das auch. Ich denke, ähm, ich, das ist so ein niederländisches Wort. Das weiß ich gar nicht so richtig gut auf Deutsch zu übersetzen. Aber das sage ich immer ganz gerne. Drachflak ist wichtiger ja. als Inhalt manchmal ja, in den Ja, genau. Hast du völlig recht, ja, genau.
0: Also dieses, ne, die gemeinsame Tanzfläche zu schaffen, auf der sich alle bewegen können. Es gibt in der Tat kein gutes, äh, keine gute Übersetzung für Drachflak. Ähm, das ist manchmal, manchmal wichtiger, um dem anderen nicht die Luft zum Atmen zu nehmen. Also mhm. sowohl zeitlich. Äh, Beispiel, wenn du von einem, wenn du von einem niederländischen Kollegen was bis Freitag um 12 Uhr brauchst, dann macht es absoluten schlanken Fuß, am Abend vorher noch mal vorsichtig nachzufragen, ob denn die 12 Uhr auch immer noch haltbar sind. Ja, äh, mhm. das ist dann eine gute Idee. Aber nicht 10 vor zwölf am nächsten Tag zu sagen, hä, hä, ich brauche das jetzt und du hast es mir noch nicht geschickt. Druck, ja, sondern lieber die, ich sage mal, lass die, lass die Schlaufe länger, ja, und lieber noch mal Vorsichtiger Nachfang. Während in Deutschland kannst du um 10 nach 10 kannst du eine Mail schreiben und kannst sagen, meine Damen und Herren, äh, sie haben jetzt noch genau zwei Stunden, bis dann brauche ich die und die Daten, ganz egal. Das stört dann auch keinen. Also wir ja sagen alle, ah ja, ja, nee, dann, ja,
1: okay, so ist das. Muss ich mich beeilen? Schönes Bild mit der Schlaufe, ja. Katja, wie ist das denn für dich? In dein, du bist jetzt mehr als ein Jahrzehnt, sagst du, na, auch in den Niederlanden. Hast du dich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Kultur angenommen? Bist du so ein bisschen verholländisch oder bist du schon noch mehr so der, der im, im Deutschen zu Hause? Ich wollte noch
0: mal eine Sache zurück, die ich ja vorhin schon gesagt habe. Man lernt ja, wenn man im Ausland lebt, und da eben auch eben sein sein Leben hat, äh, lernst du mehr über dich und deine, mhm. deine, deine, deine Erstkultur, also das Deutsche, kennen. Und äh, inzwischen äh, liebe ich eigentlich diese beiden Teile an mir sehr, dass auch hier in den Niederlanden das Deutsche und in, in Holland, äh, in Deutschland sehr gerne auch mal das Holländische. Es gibt in der, die, die Niederländer sind ja eher eine Apfelkultur, also ne, du hast ganz schnell Zugang, du hast, wir, wir nennen das einen Instant Success, also nimmst den Apfel und kannst reinbeißen und es ist ein frisches Erlebnis und ist toll. Ja, das ist der Moment, wo die Deutschen so gerne, oh, die sind ja alle so freundlich und so nett, das stimmt. Äh, wenn Deutsche ja eine Kokosnusskultur sind und immer schwerer aufzuschließen sind und das dauert länger und dann brauchst du ein bisschen, man musste dich anstrengen. Das geht nicht automatisch. Und dann ist es aber umgedreht. Wenn im Laufe der Zeit hast du, wenn du bei den Deutschen einmal durch die Kokosnussschale durch bist, da hast du Freunde fürs Leben. Mhm. Für immer. Die sind loyal, die sind treu. Während Holländer viel volatiler sind, die sagen, hey, wir hatten einen guten Kontakt, aber das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass ich es für immer und ewig machen muss.
1: Ich finde das super. Ich habe das mit dem Apfel und der Kokosnuss noch nie gehört. Finde ich ein ganz ganz schönes Bild.
0: Das ist auch insofern wichtig, ähm weil, das, weil es sehr viel über die Zeit, die du miteinander verbringst, aussagst. Also das heißt, äh, Deutsche denken, die haben ein gutes Gespräch mit den Niederländern gehabt, denken, ja super, hey, die waren total begeistert. Der Deal ist gemacht. Mhm. Ja. Und dann merken sie erst, dass nach dem Laufe der Zeit kommt das Kerngehäuse. Da wird es schon schwierig. Es gibt viele Dinge, mit denen kannst du da kannst du in den Niederlanden überhaupt nicht verhandeln. Das ist auch nicht sinnvoll. Und umgedreht ist es für die meisten Niederländer, die haben oftmals die Geduld gar nicht, sich mit diesem etwas längerwierigen Prozess und dem längerwierigen Getue der Deutschen auseinanderzusetzen. Und sind dann völlig fertig und, 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 und überrascht, wenn die dann gesagt jetzt haben die uns aber nach Hause eingeladen. Ja. Also, huch. also die es ist eine Zeitverschiebung. Ne? In den Niederlanden ist der Beginn sehr viel stärker und Leute an einen Tisch springen. Und ähm, in 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 der deutschen Kultur ist eher so dieses Bring was zu Ende äh, mhm.
1: verhandelt obwohl das, was was du gerade sagst mit dem Verhandeln, da muss ich auch aus meiner, ich sag mal, Zeit in den Niederlanden, da habe ich oft erkannt, du denkst, du hast verhandelt mit jemandem, aber der Niederländer verhandelt immer gerne nochmal nach. Also ja. der, der ja. Vertrag ist unterschrieben, aber dann kommt doch da trotzdem noch ein bisschen was auf. Könntest ja. du doch noch hier, da ja, könntest du auch noch ein bisschen da. Ja, weil der,
0: ne, der, also Deutsche sagen, okay, jetzt steht der ne, Schwarz auf weiß, steht es hier und man kann ihm kein Jota rauben. Wir sprechen da von einer sogenannten Low-Context-Kultur. Das heißt, also der Kontext, Ist nicht wichtig, sondern nur das, was schwarz auf weiß da steht. Und äh, wenn du äh, die beiden Mikrokulturen vergleichst, Deutschland und die Niederländische und die Deutsche, dann ist es so, für für die Holländer ist jeder Vertrag so eine Art Letter of Intent. (lacht) Kann man immer immer noch was machen. Äh, Und da gehört es in gewisser Weise so ein Sport, dass die die Grenzen dann auch entsprechend flexibel zu ziehen.
1: Ja, das ist ja auch das typische, ich sag mal, der Niederländer als Handelsmann oder Handelsfrau gesehen wird. Ja, ja, da muss immer offen sein.
0: Ja, es könnte noch etwas anderes um die Ecke kommen, dass wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt festlegst, dann ist dir möglicherweise morgen eine Tür zugemacht. Und das ist so ein wirklich ganz wichtiger Punkt, wenn Deutsche gerne sagen, oh ja, okay, das ist jetzt auch in Ordnung. Ja, jetzt machen wir es erstmal so. Hauptsache wir kommen vorwärts da sind das sind niederländer immer diese 360 Grad am gucken, ob möglicherweise doch noch was anderes spannendes, was neues oder was was man verpasst, was man worüber man noch nicht nachgedacht hat. Mhm. Da wird ständig was eingesammelt.
1: Katja, ich finde das spannend und du zählst es ja auch so mit so viel äh, Leichtigkeit und Freude. Wo kommt denn deine Liebe zum Thema Kommunikation her? War das schon immer vorhanden oder ist das aufgrund deiner, dass du viel gereist bist oder so äh, gekommen? Na, ich glaube, ich bin viel gereist wegen der
0: Kommunikation. Ich, äh, meine Mutter, meine Mutter, die die sagt, ich habe schon mit drei Jahren im, im, im Flieger irgendwelchen Leuten, die ich überhaupt nicht kannte, irgendwelche Geschichten erzählt. Das war für mich was ganz Normales. Ich habe mich eher immer gewundert, dass es bei anderen nicht so war. Ähm, ja, und äh, habe dann natürlich äh, gemerkt, äh, wie, wie viel Freude das auch macht, äh, wenn du... Wenn du andere Leute aufschließen kannst und habe dann dementsprechend also ein Studium dran gemacht und ich habe meine gesamte berufliche Laufbahn in der Kommunikation verbracht. Ähm, ich kann kurz und gut gar nichts anderes. Das kann ich aber richtig. Und ähm, als Trainer und als Speaker ist es für mich schon auch immer sehr, sehr wichtig, äh, diese, diese Freude, die ich selber habe, auch daran, äh, anderen weiterzugeben, den, den Mut aufzubringen, sich auseinanderzusetzen im positivsten Sinne mit dem, was andere denken und sagen. Äh, Worte sind so so eine schöne Manifestation dessen, was uns umgibt in der Kultur und das macht uns reicher äh, und von daher glaube ich, alles äh, alles was nicht Kommunikation ist, für mich ist ja sowieso alles Kommunikation, äh, ist nur halb so viel wert.
1: Mhm. Klasse, wirklich schön. Also ich, ich merke schon, Katja, wir bekommen Wörter zu kurz, die Kommunikation ist einfach nee. zu kurz, so 30 Minuten. Nee. Aber es, ist, es zeigt einfach, wie viel wirklich lebendige Beispiele es gibt, wenn du auch erzählst ne, oder auch wenn wir sehen, welche welche Unterschiede, lecker anders Unterschiede ist zwischen Deutschen und Niederländern. Gibt es vielleicht noch so zum Abschluss so eine Sache, die du immer gerne erzählst oder die dir wichtig ist, um vielleicht auch noch den die uns zuhören, mitzugeben?
0: Naja, ich erzähle euch, ich erzähle dir eine Geschichte, die mir ganz früher passiert ist. Wir hatten also einen Käsehändler, einen wirklich super tollen, richtig echt stolzen holländischen Käsehändler um die Ecke und ähm, ich war so meine ersten ganz also ganz in den ersten Jahren waren das so meine ersten niederländisch Erfahrungen und ich habe wirklich echt gerade im Käseladen da kann man ja auch gibt es ja im Holländischen ganz andere Begrifflichkeiten äh, um den richtigen Käse zu kriegen und ich habe also mein Bestes getan und wirklich das also in dem Niederländisch das mir damals zur Verfügung stand erzählt und der redete immer Englisch zurück das fand ich natürlich ganz tragisch weil ich gedacht habe, naja, also hör mal, ich habe ja mein Bestes getan ja, mit meinem äh, rudimentären Holländisch und dann haben wir das irgendwann aufgelöst und dann hat sich herausgestellt, der war unendlich froh, dass er mal wieder Englisch reden konnte. Ja, Naja, und dann haben wir uns am Ende darauf geeinigt. Also er hat Englisch zurückgeredet, weil er äh, mein Mann und mich als weit gereist empfand. Und ich habe immer dann also mein, mein Käse, mein erstes Käseholländisch bei ihm aufgebessert. Aber auch das war so ein, so ein Missverständnis. Ich habe gedacht, ich kann es nicht gut genug. Und der hat gesagt, hurra, hoffentlich endlich mal hier bei jemand, mit dem ich wieder Englisch reden kann. Also ähm, Wahrnehmung uns äh, von dem, was wir wahrnehmen und von dem, was da wirklich dann ist. Ja, da hilft Kommunikation um diese Brücke, mhm. diese Brücke zu gehen.
1: Ja, das ist schon sehr spannend, wie du schon gesagt hast, und es sagt, man lernt viel über sich selbst, auch in der Reflexion zu verstehen, was da mir mein Gegenüber vielleicht gerade gesagt hat oder sagen wollte.
0: Ja, ja, ja. und das ist auch wichtig dazu zu hören, nicht nur bei dem, was die anderen sagen, sondern sich auch auf, also auf die eigene Stimme, der mit der eigenen Stimme Raum zu geben und, und zu sagen, aha, guck mal, bei mir ist das jetzt eigentlich so. Und äh, der andere will das anders und beides zusammen macht ja am Ende eigentlich erst den Erfolg von Kommunikation aus, weil ne, ohne Empfänger ist äh, kann ich senden so viel ich will, da kommt nichts an. Ohne Resonanz äh,
1: läuft das nicht. Also Katja, schöne Geschichte, so zum Beispiel total passend zum Thema Kommunikation und auch passend zu dem, was ich dich jetzt fragen werde. Nämlich ein kleines äh, Quiz am Ende, entweder oder. Und da du von Käse äh, erzählt hast, wird meine erste Frage sein: Käse oder Wurst? Käse. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Äh, Hachse Hoppies äh, oder hier Kamelle in Köln. Weder noch, ganz furchtbar. Alle beide ganz
0: schlimm. Was wäre die Alternative für dich? Gar nichts. Ich bin da überhaupt nicht für zu haben, für so ein Zeug. Nein, nichts das ist nicht mal. Nein.
1: Also äh, wenn ich jetzt sagen würde, hier Schwarzwälder Kirsch oder äh, gedeckter Apfelkuchen. Genau, äh, genauso schlimm. Ja, ja, genauso genauso schlimm. Schlimm. Mhm. Dann äh, gehen wir doch äh, in die andere Variante. Und dann sage ich, äh, äh, ist es ein Heineken oder ist es äh, ein, ein deutsches Bier? Oh, ein deutsches Bier. Und ähm, bist du für den Geneva zu haben oder für so ein Kräuterlikörchen? Kräuterlikör. Und dann natürlich Handelsfrau oder Diplomatin? In meinem Fall Handelsfrau.
0: Ich wäre gerne Diplomatin, kann aber leider nicht mit dir Handelsfrau. Ja,
1: <lacht> Ja, dann zum Schluss, ich weiß nicht, ob du fußballjeck bist, so wie ich Fußball gerne mag, aber deutsche oder niederländische Elf? Tja.
0: Die Gewissensfrage aller Gewissensfragen.
1: (lacht) Ähm, Deutsche Nationalmannschaft. Und du bist ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, auch eher äh, Hockey, oder? Habe ich das?
0: Ja, das sowieso. Ich finde Fußball sowieso für eine völlig überschätzte Sportart, das stimmt. Es gibt ganz andere Sportarten und im, in der Tat, äh, Hockey ist hier ist, ist hier also zweiter Nationalsport und hat einen ganz anderen Stellenwert. Ich finde Hockey eine ganz spannende Sportart. Äh, ja, eigentlich gibt es, ich finde Eischnelllaufen eine super spannende Sportart, was wir nur äh, quasi in den Niederlanden äh, machen. Ich finde ganz viele andere Sportarten, ob das jetzt Handball, ist in Deutschland und in den Land viel besser. Also, ich Fußball überschätzt, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann muss ich schon sagen, ist die deutsche Nationalmannschaft eine ganz großartige.
1: Ja. Ach, wie schön, Katja. Ja, da äh, Food for Thoughts, äh, was Kommunikation betrifft und vor allem aber auch, meines Erachtens, äh, ein wunderschönes Gespräch, was viel zu kurz war. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über Kommunikation, die Deutsche und die Niederländische. Äh, heel boeiend äh, von Dickens. Heel graag, Levanouk, heel graag. Also vielen lieben Dank. Ich grüße äh, Den Haag und das Meer. Äh, liebe Grüße äh, an dich, liebe Katja, bis ganz bald. Und ja, all denen, die uns zugehört haben, ich hoffe, äh, ihr hattet eine genauso schöne Zeit wie ich jetzt hier im Gespräch mit der Katja und kann mir nichts anderes vorstellen, als dass da ein paar schöne Impulse auch mit dabei waren, was die Kommunikation betrifft. Also dir aus hier, auch in den deutschen niederländischen Kontext in der Kommunikation, viel Success äh, äh, dabei. Und dir, liebe Katja, nochmal ganz herzlichen Dank. <lacht> Dann sage ich tschüss, hat leckere Rutsches und bis bald. Jo, doi, doi. Das war's. Tschüss. Traum. Lecker anders, der deutsch niederländische
0: podcast von Anuk Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7.